0: 哦，多么美丽的一颗心，怎么坏意？怎么坏意？就变成了一滩烂泥。收听二十世纪重要思想节目，本期我们正式进入语言哲学，来讲述语言哲学的奠基人，也是二十世纪最伟大的哲学家之一维特根斯坦的哲学。本期从维特根斯坦的生平开始，来讲述他的经历、他的问题意识及他的第一本著作《逻辑哲学论》的创作始末。在本期中，我们将揭示维特根斯坦对语言、世界、命题和逻辑的思考。以及那个著名的结论，对不可说的保持沉默，究竟意味着什么？大家好，欢迎收听二十世纪重要思想节目。本期正式是语言哲学的第一期啊。前面那个弗雷格、罗素算是语言哲学的一个铺垫，算是创始人，对吧？也就是说，那两位老哥开了个好头，但是没摸着门道。本期呢，才是摸着门道那个人的哲学，就是维特根斯坦。关于维特根斯坦这个名字，我相信很多人啊，听维生素一播客的很多人，早就听过不止一遍了。维生素 E 这个播客 Q 到维特根斯坦的频率也非常高啊 ，Q 到的次数现在我也记不起来了，肯定有不少次，呃，但还不是最高的。隔壁翻转电台小野老师做维特根斯坦节目，一下做了好几十期哈。我还特地做了一个哲学小品，提提示大家千万别掉进坑里。维特根斯坦也不是全对啊，千万别学歪了，因为晚他跟其实晚期维特根斯坦的哲学是非常有破坏力的。德勒兹称之晚期维特根斯坦是哲学的刺客，就是他是试图杀死哲学的那个人啊。呃，总之嘛，我觉得不管是早期还是晚期，凡是维生素的老听众肯定都知道这个人，对吧？而且说不定大部分人还买过他的书，呃，反正也不多，因为正经的著作就两本，一本就是今天要讲的《逻辑哲学论》。一本呢，就是范水电台已经讲完的《哲学研究》。既然是这样，我为什么还要再来讲呢？对吧？不能老讲这陈年旧事儿，对吧？但是其实呢，还是很有价值的，因为它的内容在我看来呢，其实是远远没到穷尽的地步，远远还没说完啊。这个老哥的思想里面有太多东西可以拿出来讲了。首先，维特根斯坦的早期哲学跟晚期哲学是完完全全不一样的，但是虽然他们不一样，但他们有一点一样，就是他们都是一个奠基类的哲学，他们都在一个领域上起到了中流砥柱的作用啊！我在语言哲学的导论那期说了，早期维特根斯坦的哲学直接就导致了，或者说，呃，开启了一个流派，叫逻辑实证主义。这个逻辑实证主义里面有好多著名的学术老哥啊，比如什么卡尔纳普啊、史里克呀。当然，后期逻辑实证主义就会转向了另外一个主流的，当前也是很主流的分析哲学流派是逻辑经验主义，代表人物呢就是蒯因。这就是从逻辑哲学论来导出的一派人啊。那晚晚期维特根斯坦的哲学就是哲学研究呢，他也开启了一派人，开启了日常语言学派，就是英国牛津大学那帮老哥来搞的啊，就照着他这逻辑来研究，代表人物是简奥斯汀。同时呢，除了这两拨人之外，还有好多人对维特根斯坦进行了很多创造性的解读，比如说克里普克这个人也是分析哲学后期的一个大 boss 啊。呃，他的哲学就是建立在对维特根斯坦的一个重新诠释上面的，就是、呃、我记得是好像在七十年代吧，他他开始从重提维特根斯坦，呃，然后大家就惊了，说我操，这东西他还能这么理解，还能这么读，对吧？然后老哥就出名了。总之，维特根斯坦其实是开创了一个哲学的范式啊。这是绝对是不为过的，没有他啊，就靠弗雷格罗作，那分析哲学估计早就没落了。OK， 那我们就开始讲讲维特根斯坦的哲学了。但在开始之前呢，维生素的老三样，对吧？先从生平跟问题意识开始讲起。那我们就从维氏的出生讲起，讲到他写出《逻辑哲学论》这本书的那个年、那个、那个时间。那具体呢，就是1889年到1919 19年。关于维特根斯坦的生平、生世和他的经历的这些内容啊，我的下面的讲解全部都来自于《维特根斯坦传：天才为之责任这本书。这本书我早期呢也做过一期导读的节目，所以我是非常建议去读的。听了这期播客之后呢，你如果再去读这本书，说不定也有很多不一样的收获。那这期播客的 reference 我也可以告诉大家，就是这本书的第一部分。就是嗯，这本书的第一部分的名字就叫 1889， 叫到1 9 1 9啊。就看来这本书的作者他分这个章节，其实也是按照逻辑哲学论成书的这个时间来进行区分的。OK， 那我们开始哈。维特根斯坦这个人呢，又名欧洲王思聪啊啊，开玩笑了，就是但是其实从他的身世而言呢，是跟王思聪很像的。他爸爸是奥地利维也纳的钢铁大亨和投资人，是欧洲数得着的富豪。你要知道，那可是19世纪的欧洲，那、这个贫富差距是相当大的，比现在中国我不知道比现在中国是大还是小。反正，嗯，底层的人活的是很辛苦的，那上层的人呢也是非常有钱的。维特根斯坦的父亲相当于是老牌资本家。1 8 8 9年的时候，维特根斯坦出生啊，同年。海德格尔也出生了，你说巧不巧？二十世纪两位最伟大的哲学家都是这一年出生的。维菲根斯坦是家里的第八个孩子，也是最小的那个孩子，排行老八啊。当然，他们家生多少都养得起，所以从小教维菲根斯坦的教育都是那种贵族式的。他的哥哥们也都是名声显赫的，尤其是在音乐上特别有才能。但是维特根斯坦的少年的时候却没展现出什么特别的天赋，上学的成绩也一般啊。啊，值得一提的是，他是想他的父亲是想让他继承他父亲的这个子子承父业嘛，所以让他上的是工程师学校，因为他父亲是做钢铁的，对吧？但是维特根斯坦其实对于做工程师其实是没什么兴趣的，这也就解释了他为什么成绩一般啊。但是维特根斯坦在小时候是一个特别听话的孩子，后期他写回忆的时候，也回忆一段，回忆起他在小时候那段时间，他觉得很不快乐、啊，那是因为他一直相当于戴了一个面具，这个面具就是我是一个听话的人，所以父亲说啥我就说啥，父亲让我干啥呢我就干啥，所以他上这个工程师学校也没什么怨言，当然他只是成绩很差。呃，还有一个值得一说的，就是就是在这所学校有一个比维特根斯坦小两届的学弟，叫做阿道夫·希特勒。我们没有任何记载说他们两个人在这个学校里有任何的交集啊、照面啊。但是也是挺巧的，对吧？从小的时候，维特根斯坦就开始思考哲学了。他思考的第一个问题呢，就是如果撒谎。对自己有利的时候，为什么要说实话呢？对于这个问题的回答，小时候的维特根斯坦就是，当然不要说实话了，对吧？所以他才会戴一个面具，做一个听话的孩子啊。但是，也就是对这个问题的回答，使维特根斯坦逐渐意识到了说实话、听从自己内心的想法的重要性。就是在对这个问题中的探索，决定了他未来对于自己事业、自己兴趣的探索。费德根斯坦的十九岁的时候，来到了曼城继续学习工程，那时候就开始学习更高级的啦，对吧？上完了中专啊，工程师学校算算算中专是吧？嗯，上完了中专呢，就开始学真正怎么造造造东西了。这次在曼城学的是造飞机。造飞机呢，肯定得用得上数学，对吧？那用得上数学，就可能会接触到元数学，就是数学怎么来的，就是逻辑学哈。维特根斯坦在那个时候就接触到了罗素的那本书，就是《数学原理》，同时他也接触到了弗雷格的书，就是《算术基础》。于是他就碰上了我们在上期说的那个悖论，就是罗素悖论啊。在《数学原理》这本书里，罗素详细的描述了数学悖论，呃，罗素悖论。同时呢，他也给出了一个答案。但是罗素都知道自己在那本书里，在《数学原理》那本书里给出的答案，就是类型论的一个推演，是一个很蛇的答案啊。于是他在书里也留了一个引子，说任何看过这本书、对逻辑感兴趣的逻辑学的这些学生们都可以。以自己的视角，以自己的方法为罗素悖论来提出一个解决方案。这维特根斯坦一看，哎，这玩意儿好玩啊，搞这玩意儿就搞入迷了。所以数学原理就成为了维特根斯坦的逻辑入门起源书。他看了好几周啊，各种苦思冥想，也搞出来了一个规避罗素悖论的方案。于是他就想给罗素看，他寄给罗素。罗素看了看，感觉。这玩意写的着实一般。你想啊，他再怎么聪明，之前没经经历过逻逻辑学训练，也没有科班出身，就看了一本书，然后就想在那个范式里给出一道答案，这个太为难人了。所以维特根斯坦想出的当时想出的答案不咋地，也是可以理解的。但他没气馁啊，他就一边学着造飞机，一边继续研究逻辑。这次呢，他研究研究着，有一些雄心壮志，对于逻辑啊，有一个小的写作计划。这回他没找罗素，他直接去找了弗雷格，想找他面谈。那个时候，弗雷格已经老了啊，已经是一个心灰意冷的老人了。看到一个意气风发的年轻人来去找他去聊逻辑，虽然水平一般吧，但是起码有热情，对吧？弗雷格就跟维特根斯坦聊了聊，他说：“你呀、啊，现在这水平还是太难应付，对吧？你要是真有这个学逻辑的心呢，我建议你别找我，因为我这已经不干了啊。你直接去找罗素，你在他门下学习。”于是维特根斯坦就好好思考了这个问题，最后决定找就找，他怕谁对吧？欧洲王思聪，他有什么好怕的？直接买个火车票就去剑桥了。他去当然也没跟罗素打招呼啊，因为也没什么方面的方向可以让他去，很容易联系到一个大学教授，所以就直接出现，直接给罗素给整蒙了。罗素当时是这么说的：，一个陌生的德国人出现了，他几乎不会说英语，但是拒绝用德语交流。他是这么一个人，他曾在夏洛特堡学工程。但在那期间呢，他对数学哲学产生了热情，想来剑桥是想听听我是怎么说的。但是这第一啊，维特根斯坦他不是德国人，他是奥地利人，对吧？这第二啊，维特根斯坦的英语可一点都不差，所以你可以想象当时的维特根斯坦是多么的紧张。但其实你也可以很容易理解，因为要你你也紧张，谁剁谁脚也麻，对吧？你千里迢迢去找一个你完全不认识的教哲学的教授，问他自己到底该不该搞哲学，这也不是一般人能干出来的。这里是对自己极端的诚实，知道自己的热情在什么地方的人才有可能做到的。那这个情况，你说罗素作为老师，你也不好意思说不行，对吧？那正好罗素吧，这个老师他他上的这些课也没什么人听，一共就三个人，一共就仨学生啊。你想正常人谁他妈学这玩意对吧？所以你多了维特根斯坦一个人也不多啊。所以罗素的意思是说，我现在也说不好。那你要有兴趣，你就先来听听课呗。这一说完坏了，罗素是真没想到，就眼前这小哥是真他妈的轴啊。<笑>接下来一个月，维维特根斯坦就是罗素的跟屁虫。上课的时候超级认真听，一下课就跟着问问题，然后还跟着罗素回他屋。这一路上就跟罗素说话，讨论上课讲那些玩意儿。但是我上次播客也说了，就这些玩意儿，罗素自己也没搞明白啊。所以这一来二去啊，这可废了脑细胞了。罗素甚至恼羞成怒。他在日记里是这么写的：“我的德国朋友又成为负担的危险。他在课后跟我跟着我回去，争论到晚饭时间，顽固、幼稚、执拗。但是我觉得他不蠢。”这是1911年10月19号的日记。我的德国朋友爱很爱争辩，很烦人。他不肯承认这屋子里确确实实没有一头犀牛。哎呀，他又回来了。我换衣服的时候，他还在跟我一直争辩。这是一九一一年十一月一号，我的德国工程师啊，我觉得是个笨蛋。他认为经验的东西都是不可认识的。我让他承认屋子里有一头犀牛，但他却一点都不肯。这是一九一年十一月二日记的这些日日记啊，这可见罗素也有点受不不了这小哥。然后呢，也没想仔细打听，因为他还说这是德国朋友，对吧？我觉得这种下课追着老师问问题的学霸，大家可能都见过。但是跟老师回屋的，老师换衣服他还问的，我估计就没什么人见过啊。那这样的人，老师应该啥反应呢？这得看情况。如果说是那种教初中、高中啊，在课堂上、啊、或者说在本科里照本宣科的那些老师，那……老师一定觉得你烦，对吧？因为你说这玩意儿，你就你就认就行了，你问那么多干嘛呀？所以，如果你上这种课，你千万别学维特根斯坦。但是，如果你在大学里，啊，你的老师恰恰是研究那些学术最前沿的东西的时候，那老师是不会觉得你烦的。因为就算觉得你烦，那也是一时的，老师一定会缓过闷儿来。会想到你思考的这些问题，也构成了他的问题，他那他绝对会越来越喜欢你啊！那罗素就是这样，他看了维特根斯坦后边的很多的手稿啊、作业呀、啊，他就觉得这小伙子可以，越来越喜欢这小伙子。后来还听说了这小伙子是奥地利人哈，啊，还、啊、家里还巨有钱，哎，更喜欢了。就这一学期的课，罗素就认识到了这个小哥。是未来他这一脉哲学的希望啊！虽然我们不知道维根特根斯坦到底跟罗素交流啥了，但是后来罗素在给他妻子的书信里，无数次的提到这个学生，无数次的夸这个学生，说他提的问题都是重要的问题，他思考的方向都是自己欠缺的，甚至说维根特根斯坦是完美的学生。这个其实我就是我认为罗素这一辈子最大的成就了，不是他得那个什么诺贝尔奖啊，啊，就是他看到了维特根斯坦的厉害，就是他在维特根斯坦问他是否自己有哲学天赋的时候，他给出了一个肯定的答案，这点真的是慧眼识英才啊。于是，在1912年的时候，维特根斯坦就正式转校了，他转到了。剑桥大学成了圣山医学院的学生，也就是跟我们在凯恩斯那个系列里说的那些人，什么 G.E. 摩尔啊、凯恩斯啊、罗素啊，都成了校友。这个时候，罗素就不觉得维特根斯坦烦了，反而他最欣赏的就是维特根斯坦的轴或者说匠。维氏天天就在罗素家客厅这个来回踱步思考问题啊。啊，这就再来了一个学期，这罗素跟维特根斯坦的师生关系就有点颠倒了。具体表现呢，就是罗素他自己想写点啥，写点论文什么的，就开始来问一问维特根斯坦的意见，先给他过目啊，先看看他是怎么想的，再决定这论文他是发还是不发，然后再逐渐呀、啊。罗素就不想做哲学，或者说不想做他那套逻辑学了，因为他知道自己做的东西过不去维特根斯坦那一关。维特根斯坦能立刻给你指出你写这玩意儿它蛇皮在哪儿了、啊，这谁受得了啊？这才短短一年啊，这罗素就寻思，得了，这玩意儿、啊、你来吧。这个时候，维特根斯坦的姐姐来看来看望他，罗素就跟他姐姐说，哲学的下一大步。就可能是由你弟弟卖出的了。虽然罗素很喜欢他，但是维特根斯坦这个老哥说话还是太直了，得罪了不少人。而且这种持续的高强度的思考和工作，其实对于维特根斯坦的精神有了很大的影响啊。维特根斯坦一直在说，他思考的不只是真理，还更掐是自己的罪。所以，按照现在看来，这个老哥在剑桥的时候，那是妥妥的重度抑郁症。维特根斯坦在剑桥数次想自杀呀，而且神经衰弱，还睡不着觉。但是，因为他没想明白这个哲学问题跟逻辑学问题啊，他也没法死。那个时候就已经印证了。就这本书的那句话了，天才为之责任，他也认识到自己的责任啊，所以一方面想不出来，一方面又不能放弃，那可不就非常的累，非常的头疼，对吧？但其实主要是因为他这路子是错的，你沿着罗素往下想，你可不就歪了吗？都他妈赖罗素，我跟你说。虽然精神状态不太好，但是维特根斯坦在剑桥也交了很多朋友。之前罗素要引荐维特根斯坦进信使会啊，就是那个我专门做过一期小品说那个信使会，维特根斯坦去了一次，再也不去了，估计是真的是受不了那帮小布尔乔亚，对吧？浓重的小布尔乔亚气息的一帮人。但虽然他不是信使会的成员，但是他跟凯恩斯关系很好。凯恩斯是个聪明人啊。聪明人一眼就能看出来谁到底是真聪明人。他凯恩斯在给布鲁斯贝利的朋友写信的时候也写着：“维特根斯坦是个最奇妙的人物，他格外的好，我极愿跟他在一起。”凯恩斯在日后也帮了维特根维特根斯坦非常多呀。你说经济学跟哲学的两大巨头还有这渊源，是不是没想到？所以说明白为什么维生素 E 要把经济学跟哲学一起讲了吧？那最终呢？维特根斯坦还是跟罗素摊牌了，说你那一套真的不行，从头到尾都不太对。你那个类型论说是解决罗素悖论，其实就是一套为了自圆其说搞出来骗人的，不能按照这个路的思考问题啊！这个其实就是要彻底跟老师决裂、分道扬镳的节奏。但是罗素也怂了，说反正我书都出了，对吧？那你要推翻你来吧。对我反正数学原理这书我都我都我都印了不少份了，版税我也我也收了不少了。所以当维特根斯坦向罗素断言说数学原理中的很多的证明是非常有问题的时候，罗素其实就跟他老婆说呀：“幸运的是，现在把这些问题弄对就不是我的工作了。<笑>”所以说，你说罗素这老哥是真的混啊。那虽然这个时候维特根斯坦看出了罗素的问题，但不代表他有办法解决这些问题啊，他也没有自己的体系，所以他还是在处于痛苦之中。这而且这个痛苦还增加了，这个痛苦就在于沿着这条路子走的人，现在开始就只有他自己了。维维特根斯坦那时候处于急糟的状态，他总是阴沉着踱来踱去，有人跟他说话的时候，他在如梦方醒。他告诉罗素，这个逻辑，这个些东西啊，要把他逼疯了。罗素也趋趋向于赞同。他说：“我认为有这种风险，所以我催他丢开逻辑一段时间，做点去别的，对吧？混嘛，对吧？但是难虽难啊，但维特根斯坦是个天才。”他心里就在这段时间已经逐渐有了谱了，只不过他不能写，因为他对自己的要求非常高。他认为自己不能在没想明白那些非常根本的问题之前写出任何东西，因为这些东西都是让人误导的。所以，维特根斯坦就是抱着这样的心态，突然宣布了一个决定：他要去挪威隐居。在这个决定，在我看来，就是站在他那个角度上来说是很能理解的，因为首先他现在需要的是一个完全安静下来思考这些为解决这些难题的气氛，但其次呢，剑桥不能给他这些气氛，因为剑桥是一个典型的小布尔乔尔亚金字塔，他其实受够了这种小布尔乔亚的气氛，觉得这帮人太他妈虚伪了。但是当时肯定绝大部分人都不理解维特根斯坦做的这个决定。觉得你疯了吧？你你,你在你才来剑桥两年，你连本科学位你都没拿到，你就要撤了？你还去挪威还隐居啊？这不是有病吗？其实要是我同学，比如说我在上大学的时候，我同学跟我说要去挪威隐居，我觉得这人也有病，对吧？所以罗素也劝他说：“你在哪儿做逻辑不学嘛，你非得去那儿去？”罗素说：“那儿黑啊，是因为挪威嘛，北欧啊，还有可能会有极夜。”维特根斯坦说：“他恨日光。”罗素说：“那孤独，你没人陪你啊，你一个一个聪明人都没有。”维特根斯坦说：“跟聪明人说话，那是滥用他的心智，他就要去跟不聪明的人说话，这样才能静下心来思考问题。”罗素还能说什么？说你他妈疯了吧？那维特根斯坦说：“哎。”上帝就不需让他神智健全，只需让他把这些问题想明白就行了。哎，疯了就对了。那罗素还能说啥呢？<笑>那那那那你就去吧。啊、嗯，于是就说啊，行，那你去吧。那你走之前呢，咱先把你现在的工作做到哪一步了？你的逻辑思想到哪了？我们再过一遍，对吧？于是两个人就开始对了一遍。维特根斯坦现在啊，就是没有去挪威之前，对于逻辑的看法。可这可以说是维维特根斯坦的早早期思想。这这对了一遍，留下了一个小小册子，叫做《逻辑学笔记》，你们记录的就是最不成熟、最早期的唯识哲学呀、啊。然后维特根斯坦就走了，然后罗素就开始研究这个笔记，然后这个笔记就成了罗素日后演讲的素材。哎，你说这人吧，维特根斯坦去找了挪威的一个小村庄，就住下来了。后来维特根斯坦回忆说，这是他做的最正确的决定。他在挪威的日子，每天都燃烧着心智之火，这是他的原话。抛离了这种布尔加的，生活真正跟那种日子人过在一起，跟当地人打成了一片，这才更有利于思考哲学问题。我想这个应该也是能非常容易理解的，因为如果你在一个虚假的共同体里，你就只能思考这些共同体的这些问题。只有离开这个共同体，真正活，真正考虑生存、生存论的维度，哲学才会自我显示出来。这个自我显示、显示也是早期维特根斯坦的一个重要的概念。这个我们可能下期会讲。这好日子总是短暂的。就在维特根斯坦对于逻辑的思考突飞猛进之时，欧洲大陆的局势的恶化也突飞猛进了。1914年，就是在维特根斯坦去罗，去挪威隐居的第二年，一战开始了。当时，在一战开始那一刻，维特根斯坦正在奥地利想度个假，度完假再回挪威。没想到这战争一打呢。就不太好回去了，于是维特根斯坦就选择了参军。我们至今也不知道他为什么要选择参军，因为爱国吗？我觉得不是。但是因为强制兵役吗？这个也不是。因为他之前得了那个疝气，是可以免兵役的。更何况他只要不想去，他们家那么有钱，肯定有办法让他不去，对吧？那究竟是因为什么呢？我是觉得啊，其中有一半原因是他不想活了，你知道，还有一半原因是他其实离他完成这本书可能就只剩下最后一步了，他需要做一些改变，他需要体验更多的生存的维度，他需要体验死亡，从而向死而生。这其实又回到了海德格尔的思想，对吧？我是我是这么理解的呀？不不管是什么原因啊。总之，他入伍了，他参加了一战。一战是人类史上最惨烈的一场战争啊。维特根斯坦学过造飞机，而且还在剑桥念过书，所以他刚开始的时候就没有上权限，一直在做文书啊、跟后勤工作，包括指挥造造军工物资啊什么的。在参军的这段时间里啊，他如同开窍了一样。就是想明白了一个又一个困扰他的问题啊，并把这些问题都记在他的日记本上。这本书咱们现在也有，叫做《战时笔记》1914 ， 1 9 1 4到一九一六，里面能看到很多逻辑哲学论的内容。就是你可以通过这本书，就是《战时笔记》这本书了了解到逻辑哲学论的这本书的很多的这种发生学机制，就是这个。这个本书《逻逻辑哲学论》这本书里很多的这个命题到底是怎么来的？你可以从战时笔记来看出来。所以这本书也很值得读。嗯、但如果说维特根斯坦就一直在后方的话，那么如果如果就是如果有一个平行世界是这样的话，那我们看到的《逻辑哲学论》就可能是一本相对平庸的书。《逻辑哲学论》的七个命题里，可能啊有六个，或者说有五个，都跟现在的是一样的。就可能除了最著名的那个对不可说的保持沉默这个命题之外，其他的命题都没有变化。但是就是这个最著名的命题，其实是他在后来又上了前线，体验到了生死之间的那个巨大张力之后才悟到的。在在前线，他感受到了子弹在他身边呼啸而过，感受到了周围的战友非常轻易的就丧失了生命，感受到了军队里各种各样的人有各种各样的理由来参军，也感受到了组织内部军队组织内部的很多的不一致性、尔虞我诈。这些经验导致他开始思考人生的意义、生命的目的和上帝这些问题。从这个时候开始，维特根斯坦才算一个哲学家。如果《逻辑哲学论》里没有这些相关的表述，他最多算一本逻辑学书，而且也不算一个特别特别好的一本书啊。但就是因为他有了这些经历，把这些东西融到了他的这本书里，《逻辑哲学论》才值得我们今天讲。他到底融了什么呢？我稍微截一下他的思考笔记来介绍一下。这个三毛笔记的题目是：对于上帝跟生命的目的，我到底哪知道点什么？一个目，一个目的论的问题，典型的啊。他的论述是这样的：一，我知道世界存在；二，我处于其中，就像我的眼睛在眼睛的视域中；三，有关他的某事儿是成问题的，我称之为他的意义；四，这意义不在他之中。而在他之外，五生活就是世界。六我的意志渗入世界。七我的意志是善的或者恶的。八于是那善和恶与世界的意义就有某种联系。九生活的意义及世界的意义，我们可称之为上帝。十而与之相关联的是。我们把上帝比作为父亲。十一，祈祷就是思考生活的意义。十二，我不能令世界里发生的事情屈服于我的意志，我是完全无能的。我只能让自己独立于世界，从而在一个特定的意义上控制世界，通过拒绝对发生的事情施加任何影响。这个我读完了，这里面很多的论述非常有助于我们理解逻辑哲学论里很多的内容，因为像什么世界呀、意义呀这些词儿，其实也是逻辑哲学论,论的后边论述的很多主要的概念。这个我们讲文本的时候会详细的去讲的。而且，其实如果你光听这一道，非常存在论、非常存在主义的一个一个想法。所以这个时候，你就可以看出维特根斯坦的一些理论的一些指指趣，跟他最后指向的事情。于是，在1 9 1 6到一八年，维特根斯坦不断的在思考人生的意义、生存的这些问题，并把这些问题的解答融贯到了他的逻辑哲学里面。于是，这本《逻辑哲学论》就已经成型了。但是对于他来说，这件事并不是解决了所有的问题，相反，他只是解决了很小一部分的问题，他只是解决了逻辑的问题，而这本书真正想说明的就是，重要的问题并不是语言或者逻辑可以说明的，语言能说清楚的东西是如此之少。他在这本书的序言里是这么写的，我认为。我传达的思想毋庸置疑是真的，因此问题在本质上已经得到了解决。但是这本书的最大价值在于，它证明了问题的解决其实是一项多么微小的成就。序言的这段话说明了两点啊：第一，维特根斯坦对于他写这本书。至少在写序的当时是非常的自信的，他认为他终结了哲学。这本书写完，哲学也就这样就完事儿了。这个也体现在他之后的生存抉择上了，就是他之后写完这本书之后，啊、呃，一战过后他没返回剑桥，也没打算去拿这本书扬名立万去教书啊，因为他已经完成了，他也没回到挪威继续继续思考。那他到底去干什么去了呢？去当乡村老师去了。哼，就<笑>是因为他，他，他，他觉得他工作已经做完了，对于哲学来说，没有什么事再要可以去说的了，那我还不如去干点实事儿，对吧？所以去当老师去了。这是第一点。第二点啊，就是在这个序言里有一点非常重要，就是他认为他想表达的重要的伦理学呀、啊、生存论啊这些问题，他没法表达。他的回答是：这些问题不可说，没有办法用语言表达，语言没办法解决这些问题，或者说回答这些问题。所以，他才说他的这本书只是解决了很少一部分问题，是一个非常小的一个成就。OK， 那讲到这儿，我们终于可以进入《逻辑哲学论》这本书的文本的环节了。这到底，别人，这到底是一本什么样的书？那让维特根斯坦认为他解决的所有问题，那我们就来导读一下这本书。如果用一句话来概括《逻辑哲学的这本书讲述的是什么内容，我就会选择这句话：这本书其实是在探究一个问题，这个问题叫做“言之有物”的极限在哪儿。再我再我再说一遍啊，“言之有物”的极限在哪儿？什么意思呢？就是日常我们都会说，你说话得言之有物啊啊！那其实的这个这这这句话，辩证法一下就是在说你其实现在说说的话言之无物啊，就是你啥都没说。那这个有物跟无物的区别在哪呢？怎么就算言之有物？怎么就算言之无物了呢？这个话说到哪里就不就不能言之有物了呢？这就是维特根斯坦的问题意识，这个我们日常生活经常见，对吧？很可能你会感觉很多人说话呀、啊、写东西啊、跟他交流啊，很空，说了半天啥都没说，你会管它叫言之无物或者叫废话，对吧？但这东西其实是很难判断的。现在很火的那个“废话学”，就是在反思这个现象而产生的一个。互联网的梗，对吧？他之所以火，就是因为这个问题我们也有，是我们日常能碰到的问题意识。所以从这个角度上来说，我们跟早期的维特根斯坦是有非常相同的这个伦理旨趣的。我举个例子啊，比如说我群里有一个朋友，他做了一个 Telegram 频道，他分享了自己的一些看法。有一次，我看他在频道里发了这么一段话，他是这么说的。在我们还不知道什么是幸福的时候，我们就可以开始希望自己、我们的家人可以获得幸福。这其实是把幸福等同于所有值得拥有的东西，但是对于我们具体应该如何生活，帮助并不大。类似的，我们说要支持女性保护自身权利的时候，就是女就是女的权啊。这句话本身。也并没有说明你支持的东西到底具体是什么，它只是一种表达立场的姿态，它非常的常见。但是作为一个真正想要推动改变的人来说，这种姿态只是表面上的抽象的姿态，而做事永远都是具体的。这段话在我看来，我先不分析他写的好不好，他至少。区别的一个东西就是抽象跟具体，或者在里面说是一种姿态，还是真正干事儿啊？如果这段话我们用早期维特根斯坦的体系解读，它其实就是在说，你在说幸福啊，在说女权啊这些内容的时候，你是言之无物的，你没有在说一个真正的东西，对吧？但是如果你真正谈到具体的这些做事情的时候，才是言之有物的。你的话里指向了什么东西？这个东西是有它的内核的。OK， 那我举这个例子，并不是想对这段话的正确与否进行一个评论啊，我只是想说，我们其实很多的情况，很普遍的，就是这么思考问题的。这也是一个正常人、一般人经常有的一个思考问题的视角。就是你在说什么东西是言之有物的，有什么东西是言之无物的？通过这个判断你的话语的意义。如果你也有你也有这样类似的想法，或者说也在这么干过，在日常语言里也是这么去跟人说话的，那么下面内容一定要好好听，因为《逻辑哲学论》这本书就是把这个逻辑推到了极致，推到了最极限的那本书。他这真正能告诉你哪块是有物，哪块是无物啊？那我们再具体的来分析一下这段话语啊。所谓的言之有物，其实是一个语言和指称的关系。在一般人理解之下，或者说，包括在弗雷格跟罗素这些早期分析哲学家的理解之下，这个语言的背后是有一个物，就是一个实体的。也就是说，每个词儿、每个名词的背后都有一个东西跟这个名词是对应的，那么这个问题就简单了。你说的句子背后有这么一个东西的，叫言，叫言之有物，对吧？背后没有这么一个玩意儿的，叫言之无物。这个其实也是罗素的逻辑原子主义的基本假设啊。但是维特根斯坦其实推翻了这个假设，这也是他跟。罗素的一个很大的分歧点啊，他有一个最新的也是更全面的视角来看待这个言之有物。逻辑哲学的论的命题一是世界是所有实际的情况，也就是说，在他看来，所谓的言之有物，它的背后不是一个物，而是一个事实，是一个情况，是事件。言之有物就得拓展成了言之有事。这个其实是很重要的，是非常大的一个突破。这个我们在之前做 special 节目的时候也说了，这一举把维特根斯坦的哲学提高了后，提高到后关键论水平。如果真的是言之有物的话，那其实他就跟罗素啊这些人水平差不多啊。所以我也说，罗维特根斯坦的这个这套这本书是终极版的逻辑原子主义。虽然它继承了语言背后有一个玩意儿。这么一个一一对应的关系，但是他把这个关系推到了极致，最终我们能达到什么程度？他在这本书就是在推理这个事儿。OK， 这书到底在讲什么？我大概来概括了一下。那我们现在来做一个总结吧。我们把命题一到七这本书的主要的这个结构、主要命题，我们念一遍啊。命题一：世界。就是所有实际的情况。命题二，存在的东西，事实是事态的存在。命题三，事实的逻辑图像就是思想。命题四，思想就是有意义的句子，句子整体就是语言。命题五，句子是基本命题的真值函数。命题六，真值函数有一般形式，那这个一般形式是个公式，我就不念了。命题七，对不可说的要保持沉默。这七个命题就是逻辑哲学论的整体框架，其中第六个就是，呃，那个那个公式有一个核心叫 N 算子啊，那个那个我既然念不了，就算了，我先不解释。那么我们来分析一下这七个命题，这七个命题是有规律的。其中第一个命题跟第二个命题说的是世界跟存在，对吧？那这是啥玩意儿？听过唯心论、宿意前面的内容的同学一定知道啊，这个、东西叫做本体论。我在讨论世界是什么呀，存在是什么呀，这种东西，这都是本体论的命题，对吧 ？OK， 那命题三是。事实的逻辑图像是思想，哎，讨论开始讨论思想和逻辑了啊，这叫啥？认识论，康德、黑格尔就研究这玩意儿，对吧？但了命题四不太一样啊。命题四，思想是有意义的句子，思想是有意义的句子，知道什么东西？知道二十世纪的哲学的内容，就是我们想讲的这个内容，语言哲学的内容了。就是从三到四是一个跨越，是从观念，是从认识论，过渡到了语言哲学，而命题五跟命题六其实都是语言的命题，是关于语言哲学内部的推理跟论述。当然，问命题五跟六也是全书分析哲学味道最强的内容啊，就是里面很多的公式，有很多的算算法，然后命题七。命题七是一个特别神奇的命题，因为它没有任何的子命题，没有任何的解释，他就把这个命题放在这儿就结束了。这是全书的最后一句话，就是对不可说的需要保持沉默。这句话的厉害在于啊，这句话为什么这么有名？因为他直接从语言哲学击穿了认识论，击穿了本体论。就是把语言哲学跟本体论短路了。这句话其实是一个本体论的描述啊，它回到了本体论，但是是从语言节哲学的维度回到了本体论这句话的内涵太丰富了，而且直接做了一个辩证法式的结论，对吧？对不可说的要保持沉默，所以这句话成为了维特根斯坦一生最著名的一句话。当然，他的后期哲学就是那本《哲学研究》，也是一本很厉害的书，甚至可能成就比逻辑哲学论要高。但是，一提起维特根斯坦，大部分人先想起的一句话就是“对不可说的保持沉默”。我们摆出了这七个命题，目的是想告诉大家，这是这本书的逻辑脉络是很清楚的。但是，这本书的逻辑脉络又是不一样的。按道理来说，书应该从前往后读，对吧？而且写书的人也应该是从后从前往后写，一篇一篇写，对吧？但是这本书不是这样的，这本书一定是先有后边，就是第五章跟第六章的内容，再有前面，后边是前面的基础，所有的前面一二三四。这四个命题的内容都是站在后面两章的基础上写的，这个太重要了。因为如果是从前往后写，先写本体论，那那那那,那这玩意儿就很蛇皮。因为古希腊哲学家就是这么写的，对吧？先告诉你世界是水做的，那所以万物都是流转的，万物是生生不息的，万物在变化。为什么呢？因为世界是水做的啊，<笑>这就没什么意思啊。但是如果。先有语言哲学的这些奠基，再往后去猜测本体论，进一步去推认识论跟本体论的话，这个就非常高明了，因为这就不是独断论了、啊。所以这每一步都是有推理的，所以这本书你就得这么理解：前面的一跟四命题一到命题四讲本体论、认识论,论的内容，都是从后面推理推理出来的。就是说我虽然说。我虽然说了本体论跟认认识论，我把这个放在前面了，但是我其实只说了本体论跟认识论和什么命题是相关的，我只说了一个相关性。真正的本体论得到我讨论完了语言哲学，语言哲学已经说完了之后，本体论自动的就显现出来了。所以，如果我们现在要读命题一跟命题四，我们就需要找一个相关的一个联系。就是你会看到很多的术语啊，什么世界、事实、事物、对象、事态，什么逻辑图画、思想、意义、命题这些、啊，这些术语其实是一个有阶次的一个逻辑链，是通过什么是什么，什么是什么这些术语就连起来了，这些术语的这些联系最终导向的就是语言逻辑，也就是说通过这些词汇。维特根斯坦把这个世界构成了一个逻辑的图景。那理解了这一点，我们再想去看命题一到四就很简单了。那就试用刚才的方法来理解一下。首先，命题一：世界就是所有实际的情况。世界是实际情况啊。命题二：存在的东西，事实是事态的存在。那么。就构建了这么一个逻辑链：世界、事实、事态。世界是事实构成的，事态事实又是事态构成的。那事态是啥呢？命题 2.1 告诉我们的事态是啥？事态是对象的连接。命题 2.1 非常重要，重要的点就在于维特根斯坦用了一个非常结构主义的逻辑来思考这个本体论。事态不是对象，对吧？事态是对象的连接，也就是说，事态是对象跟对象间的关系，这个关系才是事态。再进一步，命题 2.0123 啊，我们对对象的知识来自于知道他在事态中的所有可能性。这其实是跟我们一般的想法跟认识是相反的。我们可能通常会认为啊，会先有一个东西，然后呢，和另外一个东西。我们才能讨论这个东西跟另外一个东西的关系，对吧？但维特根斯坦这里，他说的核心就是事情不是你想的那样的。这个事情不是先有一个东西我们在讨论它的关系，而是先有事态，我们才有这个对象，是事态建构的对象。命题 2.0121 是这么说的：如果能在事态的连接中思考对象。那么我们就不能在连接之外思考对象，就是这个意思。就是它的逻辑关系是先有事态才有对象，先有那个关系，我们才通过这个关系来定义出对象。那在维特根斯坦这里，所谓的对象到底是什么呢？你可以想象成啊，对象啊，就是一个占位符，占逻辑空间的位置的。这个来自于命题 2.013 原话是这样的：每一个对象都好像在可能的事态空间中一样，我们可以想象空间是空的，但是我们不能脱离空间来想象。那我举个例子你就懂了、啊。你如果说啊，咱们这个世界就是一篇这个 Word 文档。那么我们只能思考是什么呢？我们只能思考在这个 Word 文档里面的这个纸上打打字儿啊，那每一个字儿占一个位置，对吧？那我们也可以思考，我们打了一个空格，那空格也占一个位置，对吧？但是我们不能思考没有这张纸，我们凭空有字儿有位置，因为因为如果没有这张纸就没有位置，那如果没有位置，那那我不可能打出字儿，所以不能想的意思就是在你的语言啊和你的思想里，你构建不出一个没有 Word 的纸还能打字儿的这么一个图画。不信你试试，对吧？你想想没有背景的 Word， 然后你在上面有字儿，可能吗？那如果说透它是透明的话，那透明的背后是什么呢？你这个字儿浮在什么上面呢？对吧？对象呢就是这个位置，事态就是给位置填字儿的这个。那个、那个、那个、那个东西，就是这么简单、啊，很容易理解，对吧？这就是现代哲学的反思力。比如说，后期欧陆哲学都在讨论的一个问题，叫主体间性，就是很类似的一个问题啊。因为我们个我们一般人都会以为，我们先有了人，然后才很有人跟人之间的关系。嗯，但不对，主体间性就告诉你，我们是先有人跟人之间的关系，我们才建构了什么他妈叫人。被有这个关系的这个这个这个这个主体，这个对象才被命名为人。所以，如果你不不懂这些玩意儿，那后期结构主义的这些观念啊，包括现象学跟解释学呀、啊、意识形态这些理论啊，你可能都不能理解。这都这都这都是通的。好，那我们继续说啊，世界、事实、事态、对象。这几个术语，我想我们刚才已经都解释清楚了啊。那么我们再用 2.021 里的话来概括一下原文啊，对象是世界的机体，这个话怎么理解？就像是每个空间都是 Word 的这个这个这个这个,这个基础，这张纸的一块是一样的，对吧？所以这个空间就是这个对象。那这个对象一定是简单的，什么什么意思就是这个空间啊，就是你每打一个字儿空个格，这个字儿啊，它不能再拆分了，你不能说这一个空间里再打出两个字来啊。这个一个对象就是一个最小的世界啊。但是这里其实就是逻辑原子主义的这个这个面貌就显示出来了。但是贝德克斯他解释了，他只能思考到这儿了，因为。命题 2.0211 跟 2.0212 就说明了，如果没有一个，如果如果没有一个基底的符号的这种理理智啊，那么每句话跟每句话之间它都是有关联的。那么他想追求的，因为他后面想追求的是什么呢？是求真值，想追求,求这个句子的真假。如果是这样的话，那没有句子的真假，我们不能知道真假。真值是不可能的，所以为了使真值可能，它必须要这么假设，它必须要做一个逻辑原子主义的假设。所以这就是我之前说的，它是先有语言哲学，再回溯性的建构它的本体论。这就是那个证据啊。那这块只有我先讲完语言部哲学部分，我再往回推的时候，你才能明白为什么没有这个东西。如果没有这个这个、这个、这个逻辑原子主义，那么这个。句子就没有真跟假了啊！但是我们先这么着，先放着，明白维德根斯坦他是这么思考这个问题的。然后他建构的这个对象就是逻辑的最小单位，是逻辑原子主义那个原子就可以了。那我们接着说啊，在命题二点一中，罗维维特根斯坦又引入了一个新概念，这个、概念特别重要，叫图像。对于图像的命题啊，都在另。都在这个 2.1 中，我们大概念一下，大概有这么几个很重要的。2 1我们为自己制作事实的图像。2.11 图像表现逻辑空间中的情况，表现事态的存在与不存在。2.12 图像是实在的模型。2.14 图像不外乎。其要素以特定的方式彼此联系。二点一三，图像要素与对象对应。最后二点一五，图像的联系表示对象也是这么联系的。OK， 这就是跟图像相关的比较重要的命题了。那关于图像，你到底从里面看到什么了呢？首先呀、啊，这个图像是属我的，对吧？这个命题二加一，我们为自己制作事实,实的图像，就是唯我论的图像。这就意味着每个人都可能会建建构成不同的图像。这是维特根斯坦第一个要说的。第二呢，图像是一种模型。二加一，图像是实在的模型。这它表示了事态的存在和不存在。那么回到我们刚才的例子啊，我们刚才例子，我说你想象。你正正在用一个 Word 在里面打字，这个就是世界。这个我跟你建构的是什么？就是一个图像，对吧？你可以想象一个电脑，电脑上有个 Word 软件，你把 Word 打开了，然后有一页是空纸，在上面打字。我，然后你用的是什么输输入法、啊？然后这就是这个图像。这个图像里，我们刚才说的这些要素，以特定的方式来联系起来，构成了整个的图像。而这个构成。这个构成结构，在我看来是跟这个世界的结构是一样的，不然我不会举这个例子，对吧？那我相信啊，如果我这么讲了刚才这个事情，我我我给你画了一个图像，这么讲的这个事情，比我只是讲这些字儿，只是讲这些概念要清楚的多。所以我觉得维特根斯坦一点都没说错。就是如果你想要理解什么东西，你首先要在脑子里有这个东西的图像，有这个东西的模型，或者说理解这个词的含义，就是你能建构出属于你自己的图像，这才叫理解。那其实说到这儿，命题三的内容呢也就解释完了。命题三就是事实的逻辑图像就是思想。那这句话的另外一个含义就是不能构成逻辑图像的，那就不是思想。这个体现他的命题 3.03 我们不可能思考不合逻辑的事情，因为如果可以的话，我们就得不合逻辑的思考了。这什么意思呢？维特根斯坦进一步解释了3 0 3 2里就这么写的：想在语言中表现与逻辑相矛盾的东西，那就像违背几何定律来画一个几何图形一样，是不可能的。所以你看他来解释这些事情的时候，他也是在为你，呃，为语言来建构图像来解释思想，对吧？思考一下，你能不能画一个内角和不为300呃不为180度的一个三角形啊？你肯定画不出来，因为三角形的定义里就有内角和必须得180度，对吧？所以维特根斯坦说，你不能思考不在你图像内的东西。这就为思想画了一个界限，这也是本书的第一次画界限啊。这个界限就是超过逻辑图像的，就是你不能思考的。这个非常重要。命题 3.1 又是一个非常大的推进。3 1是这么说的：通过句子，思想获得了感官可以知觉的表达。句子是什么？就是语言啊。所以说，语言在这里就第一次出现了。从命题 3.1 开始，我们就进入了对语言的分析。那语言到底是什么呢？命题 3.1 一又给了一个震撼的命题啊！句子是可能情况的投影，也就是我们那个图像，就是我们思考的那个图像的投影。投影是什么意思？它就是说，句子它反映思想，但它本身呢，跟思想又有区别。或者说，他想反映的思想不在他本身，而是他包含的可能性。这就像什么呢？这就像太阳光照出你的影子，那你就是那个思想，太阳光照出的影子就是句子。那影子其实是一个二维的，对吧？而你自己本身是个三维的，就是说你肯定只有一个影子，但是这个影子不见得。是你的影子，因为别的一些三维的东西，它也可以变成那个影子。另外一个跟你长得差不多高、差不多的人，他的影子可能跟你也一样，但是这个影子包含了是你的影子这么一个可能性，对吧？这就是维特根斯坦视域下的语言跟思想的关系啊，这块没那么简单。整整个命题三跟后面的命题四都在讨论语言跟思想的关系。在这些命题里，之前维特根斯坦讲的那些术语表，什么世界、事实、事态、对象啊，都在语言的这个论域里面找到了跟他们所对应的术语。这个很好理解吧？因为我们刚才讲的一些东西都是思想，对吧？那句子是思想的投影，那么思想的内容肯定也要沉到句子这个层面上。那么它怎么沉呢？比如说“事实”这个词，我们刚才讲过啊，“事实”这个词在句子里就对应了句子记号。事态呢，事态就对应了符号，而对象对应了名称，也就是指称。注意这里的记号跟符号是不一样的，虽然从翻译上来说看上去像是同义词，但是这个区别就跟事态跟事实是有区别一样啊。这个符号跟句号的区别也是很微妙的。那这些都有对应。那那个最大的那个词儿，命题一的那个世界，对应什么词儿呢？世界什么都不对应，因为世界就是本体，世界就是世界。也就是说，不管是语言还是思想，我们最终都是在描述那个世界。所以，在这个世界这个本体论的维度上，在维特根斯坦看来，你是用影子来看它，还是用你自己的这个图像来看它，都是一样的。我们都在说世界。所以，就从这一点就短路了。这一点，维特根斯坦就认为，你的认识其实跟你的语言是一样的，你的认识就是你的语言。这也是维德呃，这也是逻辑哲学论后面一句非常著名的话，也是命命题 5.6 啊。语言的边界就是世界的边界。讲到这儿，我们就来到命命题4了。命题4就是：思想就是有意义的句子。在讨论过句子跟思想关系的时候，说到命题四，我想大家应该也完全都可以理解了。从命题四开始，其实是《逻辑这本》《哲学论》这本书的精华，因为我们之前也说了，命题一到三其实没有解释问题，它只是关联的问题，只是把问题的逻辑链连上了。就像是世界啊、事实啊、事态啊、对象啊这些东西，连到了图像啊，构成图像的结构啊，后来又连到了语言，就是命题。于是我们就来到了这本书的命题四。命题四是什么呢？思想是有意义的命题。如果你看命题四的话，新出来一个概念啊，叫意义。那命题四其实是在说什么是有意义的，什么是没有意义的？也就是说，思想呢就是有意义的，而另外一种语言就是命题啊，很有可能是没有意义的。那也就是说，有的语言是表达思想的，而有的语言呢就不表达思想。那命题四实际上是想做这么一个区分，对吧？那具体是什么意思呢？如果把解释命题4的几个句子一起看，就明白了。命题 4.0001 命题的整体就是语言4 0 0 0 2自然语言是人身体的一部分，一点都不比身体简单。从这种语言中直接获知支配语言的逻辑是什么，这不是人力所能及的。语言伪装的思想，这种伪装的外衣。你不可能推知下面的思想是什么样的，因为外衣的形式本来就不是让人看出人身体是什么样子而设计的，它有着完全不同的目的。这两句话其实就是维特根斯坦开始分析了哈，是他就开始分析什么是有思想的命题，什么是不是啊。但是他分析的第一件事儿就是告诉我们，我们在做这个分析的时候不能使用自然语言。就是我们日常说话的那个语言，因为日常说话的语言它不是用来表达思想的，它有各种各样的目的，它可能有一小部分目的是用来表达思想，但是它还有其他的目的，里面有很多的约定俗成，里面的陷阱太多了，所以如果你使用日日常语言来言谈思想跟逻辑的话，你就是没有办法说清楚的。所以从从这一点出发，我们就需要一种专门用来说清楚思想的语言。这种语言是从自然语言中来的，但又不是自然语言。这个东西就是逻辑。其实也就是在维特根斯坦看来，弗雷格跟罗素他们所做的工作。那哲学是什么呢？就隐藏在这个逻辑之中。命题 4.003 维特根斯坦直指。哲学问题的本质，他说，关于哲学主题的大部分命题不是假的，而是无意义的。我们不能回答这些问题，而这些问题之所以被提出来，就是因为我们没理清楚语言的逻辑，比如，比如善与美相比是否更加同一这样的问题。所以毫不奇怪，最深刻的哲学问题其实。根本不是问题。这三个命题，命题四点零零一到零零三，就是对命题四的全部解释了。其实命题四，在我看来啊，是早期维特根斯坦错误的起点。从命题一到三，我都没觉得有啥问题啊，或者说前面的错误呢，其实是因为命题四，就是到了这里，他没想清楚的地方出来了。他认为啊，语言是一个二分的。语言的背后有个东西叫思想，对吧？而有的语言呢就能表达思想，有的语言就没表达思想，所以他这边有一个表象跟本质的二分呐。也就是说，他认为语言是一种表象，思想才是本质。而自然语言呢，就是我们日常说话的语言是没有办法呈现思想，或者说没有办法完全的说明白思想的，所以。自然语言要被抛弃，语言不重要，重要的是那个思想，对吧？是本质那个内核，这个其实也是我们一般人看事情的逻辑啊，就所谓的透过现象看本质嘛。马克思主义原理也是这么教的，对吧？但问题是这件事情本身就很有问题。当然，后期维特根斯坦是意识到了这个错误的严重性的，而且如果说你是拉康主义者或者说黑格尔主义者，我们都知道所谓的表象跟本质的二分就是虚伪的呀、啊。本质其实是表象的表象，这句话特别有意思。为什么本质是表象的表象呢？这是因为本质只是你以为的本质，或者说，是有一个表象，这个表象让你以为背后有个本质的那个本质。这块你可能听不懂，啊，听不懂没关系。结构主义的那一期，我会再详细的讲表象跟本质的问题。但是你得首先有一个基本的反思，就是表象跟本质的关系，并不是透过现象看本质那么简单就行了。所以说，如果你这么区分语言跟思想，认为思想才是语言的本质，这个问题其实是很危险的。当然，这也是维特根斯坦的逻辑哲学论做的一个很重要的贡献。他的贡献就在于揭示了这种危险。所以，我们还是按照他的思路继续往下走啊。如果说把语言跟思想分开的话，那么如果自然语言不能说清楚思想的话，那怎么办呢？刚才说了，肯定是按要按照弗雷格跟罗素的思路来继续构造一个逻辑语言，通过这个来理清思想。所以说，维特根斯坦也是按照这个路子开始了他对逻辑语言的构造之旅。命题 4.01。句子是实在的图像，以我们思考的方式看，它是实在的模型。模型这个词儿在命题二里就出现过，命题二点一二就是图像是实在的模型。哎，那这就连上了，对吧？这里的逻辑链就是句子、图像、模型这三个东西都在形容实在。那实在是什么呢？我们之前也说过，命题二点零六，事态的存在和不存在。就是实在，这其实就是上一期内容了、啊，包括事实、事态、对象，其实我上一期都讲过，这里我就不再讲了。那我把上一期举的例子我再拿出来吧，我再丰富一下。上一期我们举了这么个例子：想象你正在一个 Word 里面打字儿，可以想象成一个电脑啊，电脑上有个 Word 软件，你在一页空纸上打字儿，这就是一个模型，对吧？这就是我们刚才说的一个模型。那我们把这个模型二维化和静态化，就变成了一个图像。就相当于你把什么电脑什么都不管，你就看一个 Word， 你就把这 Word 全屏，那不就变成了一个图像了？就是只有 Word 一张纸的图像，而我描述这个图像用的语言呢是句子，对吧？而我描述的这个图像是想说明，因为我我在之前举这个例子，其实是想说明世界你可以就这么理解，这就是实在。所以其实这就是我说的。命题一到三是给命题四打基础的，到这里其实就有一个联系，对吧？句子也跟实在联系起来了。那我再举个例子啊，比如说命题的 4.023 三，维维特根斯坦是这么说的：句子对于实在的确定，应该达到只需要说是和否的程度。句子是对事态的描述。句子借助逻辑的梯子来构建世界，这个命题其实也是一个模型，对吧？你看，他说句子借助逻辑的梯子，这一看就是一个非常有图、有图像、有画面感的模型啊。这个句子我还可以用另外一个图像来给你解释一下，让我想起了每个人都玩过的一个游戏，我们现在管这个游戏叫做“海龟汤”啊。呃，可能有很多人就知道这是什么东西了。那可能很多人不知道。那我大概解释一下，就是海龟汤就是分一个是出题人，一个是答题人啊。出题人在自己的脑中早就构造出了一个图像，一个图景，然后他只能回答是和否。那答题人呢，就开始提问题，来逐步的猜。这个人脑子里构想的这个图像到底是什么样的？就比如说，出题人说啊，在一家医学院里边 ，A、B、C 三个人是舍友 ，A 成绩很好，是班长 ，B 身体比较虚弱。但是有一天，有一个人发现了 A 跟 B 的尸体，于是 C 就疯了。这是怎么回事呢？于是答题人就会去各种问问题啊，就是说：“哎，这个 A 跟 B 是恋人关系吗？”啊，什么 B 跟 C 是什么关系？他这么问问题，而出题人呢只能回答是跟否。但是只要答题人这么一直问，出题人只需要回答是跟否，这个故事就会被完整的呈现，对吧？因为你问的问题是无限的，只要你能无限的往下问，那这个问这个故事到底是什么样，你一定能猜出来。这个明白吧？维特根斯坦在这里就是这个意思。也就是说，整个的世界，我们所谓的这个他口径里的这个世界呀、啊，就是那个海龟汤啊。句子就是那个汤，想理解一个句子，就是理解了。如果这个句子是真的，那么到底是什么情况？句子构造了逻辑图像。这个我相信，只要玩过这个游戏的人都巨好理解啊。于是。我们就来到了命题四点一，句子表现事态的存在跟不存在。四点一一自然科学就构成了所有的真句子。这两句话其实在我看来就是维特根斯坦定义了什么是科学啊。句子表现事态的存在和不存在，这个我解释过了。还有我们感知跟体验所组组成的那个符号系统啊。也需要像玩海龟汤游戏一样来分辨到底是什么样的，而用来分辨这些的句子组成的就是自然科学。就像我们不停的在问太阳是什么样的呀，月亮是什么样的呀这些问题，然后对于这些问题给出答案，比如说太阳是一团火，月亮是一团光，然后我们再对这些答案进行判断，太阳是一团火是对的还是错的，月亮是一团光。是对和错呢？这整个过程就是科学了，也就是说，科学就是一种海龟汤解密活动啊。那随着我们对事物的认识的不断深入，总有一天我们会把所有的问题都会给出一个正确或者错误的答案。那那个时候，整个世界的图景就完整的呈现在人类面前了。这就是维特根斯坦对科学的理解。你能你能不能接受呢？我觉得其实很有道理啊。这是维特根斯坦1918年写的书，而卡尔波普尔后面的可证伪性，库库恩后面的科学范式，这些理论其实都可以囊括在这这个对科学的一个注解里面。所以我认为这是一个非常重要的理解科学的视角。好，科学是什么东西？这命题4 1一和4 1一讲了。那哲学呢？命题 4.11。维根斯坦说明了哲学的本体以及哲学的目的。他说，哲学不属于自然科学，哲学的目的是在逻辑上澄清思想。哲学不产出哲学命题或者说哲学语言，而应该澄清命题。没有哲学，思想就是混乱和模糊的。哲学限定了自然科学的范围，哲学为可以思考的东西划定界限。从而为不可思考的东西划定界限，通过清楚的展现哪些可以说，来表明哪些不能说。这段就是命题 4.11 一、啊、呀，其实就是这本书的核心论点。所以说，其实命题4就是这本书最精华的一个命题啊。我再解释一下是什么意思。我们刚才构造了科学的意义跟目的，对吧？就是科学，就是我们为世界是什么这个问题来构造的一个海龟汤。我们不断的猜想，不断的证实跟证伪，对于每个命题来判断真跟假，这就是科学。但是问题在于，是所有的问题都是能可以都是可以判断真跟假的问题吗？当然不是了。之前我们就说过了，命题四，思想是有意义的命题。那么判断一个命题是真。还是假之前，必须要判断这个命题是不是思想，是不是有意义的。那这个事儿就是哲学家要干的事儿了。也就是说，我们很多的句子，啊，比如说“太阳比月亮大”，或者比如说“善比美要更真”，这两句话在维特根斯坦看来是完全不一样的。第一句话是可以说的，“太阳比月亮大”，因为。这就是他的哲学判断，这个句子是有意义的，所以他就属于科学问题了啊！我就不需要再、再、再哲哲学再对他说什么了。那到底太阳是不是比月亮大呢？那是科学家或者说科学知识告诉我们的事儿。但是第二个命题“善比美要更真”这个命题，它不能说，因为没有意义，这是一个语言的误用才说出的问题。那判断是不是语言误用了，这就是哲学家的工作，这不是科学的工作，因为这句话不是科学可以解释的。而一旦科学开始试图解释这些问题了，那哲学家就需要站出来告诉你，你这是胡说八道，以及为什么你是胡说八道，为什么这句话没有意义。那哲学家澄清之后的结论就是。你可以不再思考这样的问题了，不再对这些问题提出疑问了。问题从不提出疑问的那一刻开始就解决了。这是哲学活动。其实我们当代的分析哲学也是这样的。当代的分析哲学把自己的定位也是在这儿，就是在科学之前做科学家没想到的工作，把科学话语中的一些不合理、无理的地方指出来，让科学别往那些方向展开研究。当然，其实，哎，这个东西要是欧陆哲学就会告诉你，这个姿态是很是很虚伪的。不过，维特根斯坦其实在这本书里其实也揭示了里面的虚伪。那到底是什么有意义，什么没意义，什么能说，什么不能说呢？照这个逻辑看来，能说的比不能说的要少太多了，对吧？我随便举个不能说的例子啊，比如说乐器的音色，你说，就比如说萨克斯吧。这个音色你怎么用语言说呢？你能说啥呢？你能你你就只能说这玩意儿很悦耳，这玩意儿很像鸟叫，哎，就像这样的说法，对吧？但是不管你怎么努力，你都没有办法用语言说清楚 s a 克 s 听起来是什么样的音色。这个只有听过的人才能听懂，这个其实就是不可说的，对吧？我还然后我还记得好像有一些像什么职场面试题这种，比如说如何向盲人来描述黄色。这个其实，在维特根斯坦看来也是不可说的。你靠描述命题，盲人是不可能理解黄色是什么的。对于盲人来说，黄色是在他世界之外的概念。所以，如果你真的有碰到面试官这么问的话，其实你也可以解释说，如果按照逻辑的方式对黄色下定义来解释黄色的话，那么盲人是无法理解的。但是，我们可以用非逻辑的方式。那究竟是什么呢？我们下面说。这是我举的两个我认为不可说的例子啊，当然有太多了啊、呃。维特根斯坦在马上就解就给出了一个他认为不可说的问例子，是什么呢？就是逻辑形式本身，也就是语言结构本身。命题 4.12 是这么说的：句子可以描述实在，但是不能描述为了描述实在而必须共有的东西——逻辑形式。为了描述逻辑形式，我们只能来到世界之外，但是世界之外的东西我们不能用语言表达，于是句子只能显示逻辑形式。紧接着，命题 4.1212 能显示的不能言说，这是一个非常重要的区分。这说明维特根斯坦所说的无意义啊，并不是我们理解的什么都没有那种无意义。或者说，他说的“无”不是我们理解的“无”，他说的“无意义”只是不能说而已。而但是，就算不能说，我们也有一个办法是可以认识到它的意义的。这个方法就是靠显示。显示跟言说可能是《逻辑哲学论》里这本书啊里面最重要的一个区分了。这个区分的核心逻辑就是：这个世界是一个符号化的世界。罗维特根斯坦的这个语境下的世界就是一个符号世界，而我们能说的东西都是在这个符号世界之内的东西。但是你一定要明白，有些东西是没有办法或者没有被符号化的，它不能变成图像，不能变成语言。这个东西在拉康那里叫剩余，对吧？但剩余就是无吗？不是，剩余是一切。只是我们不能符号化它，我们甚至不能把它称之为东西。而维特根斯坦认为啊，这种不能被符号化的世界之外的植物，我们是可以用更直观的、更具明证性的方式认识到的。这就是他说的“看”，也就是被显示出来。这个看上去特别像现象学，特别像现象学的先验直观，也特别像海德格尔那个去蔽的概念，就是。你给这些没有被符号化的东西强行增加描述，让它不断的符号化它，其实是在海德格尔那里是一种遮蔽，就是一种不断的遮蔽啊。而相反的，如果说你不去符号化它，你把这些符号的外壳都去掉，这个东西就能显示其自身了。这就是去蔽。可以说，正是维特根斯坦的这种显示。他领悟到了这一点，是他和那些蛇皮分析哲学家，比如说，比如说罗素啊，就拉开了距离。维特根斯坦的言说的目的不是说清楚世界，而是说清楚你一定说不清楚什么。那这些什么就只能留给他自己显示出来了。比如说，在维特根斯坦看来，道德或者说伦理学就是不可言说的命题。道德是什么呢？这个问题本身就不应该问，这个问题就不对，所以对这个问题的所有回答都不对。就比如说《自私的基因》里就对道德有一种回答，就是一种进化论式的方法来看道德。那维特根斯坦就会说了，哲学家的任务就是指出你自私的基因，这这个这本书是胡说八道啊。当然，也有人说道德就是帮助他人的时候，我们分泌什么什么激激素，就是这种生物还原论，对吧？这就是道德，那肯定也是胡说，对吧？那道德是什么呢？道德就是不是刚才那些胡说的玩意儿，把那些胡说八道扔扔了之后，剩下的那个东西，它不能说，但是它显示了他自己，你能感受到他的在场。我想这个解释已经非常清楚的说明了显示和言说的区别了，所以命题这个 4.1212 就是能显示的不能言说，是我整本书里最喜欢的一句话。就比起这本书最著名的那句“对不可说的需要保持沉默”，我认为这句话更好啊，因为它不但告诉我们了有不可说的。而且还告诉我们了，面对不可说的，在保持沉默之中，我们还能得到什么？当然，这个所谓的显示，也就是看，也是作为维特根斯坦的核心思想延续到了后期他的哲学里面，这是非常有意思的。可以说，维特根斯坦的哲学就是关于言说跟看的哲哲学，他一直在区分什么东西是可说的，什么东西只能靠看。只能靠显示，这个我们再讲到他后期的时候再说啊。OK， 到这儿我们就算明白了思想的边界跟哲学家的任务。那么接下来，维特根斯坦作为哲学家就要完成他的任务了。我们刚才已经说了，逻辑形式本身不可说，但是我们可以通过看理解。那么也可以通过逻辑形式去构造命题，而一切命题都必须有起源。这个起源。维特根斯坦称之为基本命题，或者按照罗子原子主义的话说，就是罗素那套话说，就是原子命题。这个就是维特根斯坦构造他这一套判断什么可说、什么不可说的语言哲学的起点。这个论述就是整个命题 4.2 最简单的句子：基本命题，断定事态的存在。基本命题由名称构成，是名称的联合和接续。只有通过基本命题的连接，名称才在语言之中。我把基本命题写成函数，也就是 f(x)， 表示对于名称 x 的基本命题。基本命题为真，则事态存在；反之，则不存在。所有的真基本命题就完全的描述了世界。这就是命题4 2 1一到四点二所有解释 4.2 的内容啊。从这一段我们可以知道，基本命题就是有名称的句子，基本命题之间是独立的，也就是说，一个基本命题的真假不影响另外一个。而给出全部基本命题的真假呢，我们现在就相当于给出了这个世界的一个符号化表达。那这个基本命题怎么理解呢？其实很简单啊。基本命题是维特根斯坦想要继续论证、继续探究事情真假的一个必备假设。这个我们在命题2的时候讲过了。如果你想要分析一句话是真还是假，你必须要构造出一个模型。这个模型里有一个符合论的观点，就是要语言跟对象相对应。如果没有这个对应关系的话，那么后果就像命题 2.0212 里说的那样，就是句子得是相互依赖的。每个句子的真假就是由其他句子决定的，跟世界无关了，那相当于就没有真假了，对吧？这个维特根斯坦是不能接受的，所以才出现了基本命题。我举个例子你就明白了。我们之前说过了，在观念论的视角下，世界被附着了一层膜，这层膜呢就是观念。这个是在之之前讲维特根斯坦就是一个小品节目里说的啊。而在早期维特根斯坦这里啊。这层膜呢，不是观念了，而是观念的投影，也就是语言。而基本命题，你可以想象成啊，让这层膜跟这个世界产生一一对应关系的那个钉子。有时候这层膜并不是随意流流动的膜，而是有一颗颗钉子把它跟这个世界钉在一起的。这层膜不是像水一样的，而是真的是塑料膜，或者说跟世跟世界有对应关系、可以一一对应的那种膜。这个比喻，我觉得你就会理解什么是基本命题了，就其实就是那些钉子啊。那说完呢，基本命题是什么呢？维特根斯坦就开始分析基本命题的真值，就是一个命题是真的还是假的。命题 4.3 基本命题的真值函数可能性就是事在存在和不存在的可能性。OK， 那从这里，基本命题跟维特根斯坦说的那个事态。就联系起来了。那我们来复习一下，你还记得事态吗？事态是命题二里讲的那个概念，啊，就是事实是事态的存在，事态是对象的连接，图像表示事态的存在或不存在，这都是那个事态啊。但是到这儿开始，逻辑哲学论的整个逻辑骨架就搭建完成了。我可以给大家讲一下，顺便也把之前的复习了。面，命题一到二是本体论的部分。本体论的术语表就是世界、事实、事态、对象，对吧？命题二到三是认识论的部分，开始讲人的思想了，开始讲思想怎么构成图图像，怎么怎么通过图像来认识本体的。那么整个术语表就是世界对应着真思想的整体图像，而本体论的事实对应的就是图像事态。是对应的图像的描绘形式，对象对应的是图像的要素。这样的话，本体论跟认识论就有一个一一对应关系了。这个是命题一和二中间就有的。命题三到四呢，就是语言哲学的部分，开始讲语言跟图像的关系了。因为图像也就是思想的表达方式是语言。所以语言是图像的投影，这都是在那些命题里面的。然后就是因为语言是图像的投影，所以语言才能联系到这个世界。那么这个完整的数据表就是这样的：本体论是世界，认识论是真思想的整体图像，跟世界对应。而语言哲学里面呢，就是语言整体，本体论的事实的那个概念，认识论里。对，对应的是图像；而在语言哲学里，对应的是句子记号。事态对应的图像的描绘形式，对应的基本命题的真值。对象对应的图像的要素，对应的语言哲学的名称。通过这个四个术语表啊。语言事实、事态和对象的这四个本体论术语表，我们直接可以连到语言哲学的术语表，这就完成了一个从本体论到语言的还原，或者说按照维特根斯坦的话说，就是本体论对语言的投影。这个投影就是语言映射了本体论。这个投影说明了，我们可以通过以语言分析的形式来认识到本体。当然，也有认识不到的，而认识不到的，不是说本体有。这个东西我们意识不到，或者说我们说不出来，不是，恰恰相反，这个含义就是，这个这个含义反而是语言没有的东西，那么你就不要再去思考那个本体了。这就是维特根斯坦所说的，在世界之外，也就是说，在世界之内所有东西都可以投影到语言里边，而投影不到的东西就是世界之外的东西。那什么东西不在语言里呢？这个就得看基本命题了。如果说世界可以还原成事态，那事态是基本命题的真值的话，那么我们只需要想明白基本命题和真值函数，那么一切的钥匙也就找到了。那么怎么思考基本命题呢？维特根斯坦给了一个工具，这个工具现在啊，分析哲学还在用。是一个主流的分析哲学思考事情的工具，这东西叫做真值表。我相信学过编程的同学也知道这玩意儿是啥，对吧？那就来拜个祖师爷吧。其实非常简单。比如说，现在有两个基本命题，基本命题 P 跟 Q。那么这两个基本命题组成的句子是什么呢？在维特根斯坦看来啊，如果是两个基本命题想组成一句话，比如说我用 S 来代表这个句子，就是 sentence， 对吧？那么这个句子，如果它只有这两个基本命题作为元素的话，那它只有八种情况，也是二的三次方种情况。这块非常有意思，我好好讲讲啊。首先，如果说基本命题 p 是真的 ，q 也是真的，那么 p 和 q 作为基本命题组成的这个句子 s， 它可能是真的，也可能是假的，对吧？这个这个取决于，呃 ，s 是怎么把 p 跟 q 联系起来的。比如说。S P S 是 P 跟 Q 的一个句句式，比如说 Q 是我今天吃的苹果 ，P 是我今天吃的梨。如果 S 是我今天吃的苹果和梨，那么在 P 跟 Q 为真的情况下那 ，S 那就是真的，对吧？因为因为因为我有两个基本命题，这两个命题都是真的，我是一个和的关系，肯定就是真的。但如果不是和呢？如果是否定呢？比如说 ，I S 这句话是我今天既没吃苹果也没吃梨，或者说我吃了苹果或者梨。那么在 P 跟 Q 是真的时候 ，S 是假的。这句话可以理解吧？那也就是说 ，P Q S 这三个东西的真假可以举，可以组成一个矩阵。P 有两种状态，真跟假 ；Q 也有两种状态，真跟假。这个时候，你可以，哎，那 S 也有两种状态，真和假。那你可以列张表，把所有的情况都列下来，那就是二的三次方，八种情况。至于为什么是二的三次方，这个问题需要你问数学老师，别问我啊，这是最简单的集合论知识，你问初中的数学老师就行。那这个表有啥用呢？维特根斯坦说啊，这个表的含义就是 S 这个句子什么意思？就是说 S 这个句子，它无外乎。就只有这八种含义，只要你把这个表列出来 ，s 这个句子你就写出来了。比如说，我今天吃了苹果和梨，那这句话怎么表述呢？我就可以把 p 是苹果 ，q 是梨 ，s 是那个，就这就这句话。我我不写这句话，我就写出 s。那这句话就可以表述成一个表，这个表叫做 t tt, t t t f f。F T F F F F， 其中 T 是 True，F 就是 f o r c e 就是说前两个就是前两个字母就是命题 P 跟命题 Q 的这个真值函数，就是 True 跟 False 嘛，就二就二选一嘛。后面这个字母呢是这个句子的真值函数。那 T T T 就表示出 P 跟 Q 这两个句子都是对的，都是正确的，都是 True 的情况下。那么这句话也是处，那 TFF 就表示出 P 是正确的 ，Q 是错误的时候，这句话是错的。这样通过这个表就可以说明白这句话是和的意思。同时呢，只要知道基本命题 P 跟 Q 是什么含义，那这句话什么含义也就清楚了。而且你发现这个清楚是在于，你根本就不需要把这句话符号化写下来啊。就是你不需要把它文字化写下来，你只需要列这么一个表，这个表里只有这个真跟假，对吧？但就能把这句话表示清楚。这就是维特根斯坦创造的，他认为可以说明这个世界的语言。那在这套语言之中所描绘的这个世界，所有的一切都可以被还原成这个这种这种真值表啊，因为一因为一切都首先是语言嘛。它能被还原成语言，而语言呢就是句子构成的，那句子又是真值表，所以这一套都可以被还原成这种真值表。我不知道你可不可以理解啊，这可能有点抽象。怎么一句话就还原成一个表了呢？但其实也很好理解，不能理解的话可以把前面内容再听一遍。真值、真值函数、这个基本命题都是都是什么？如果句子是基本命题构成的，那么其实基本命题的 True 跟 False 就可以来表示这个句子的含义。你把这一套都想明白了，你就会觉得，哎，有点意思哈。那句子还原成了表之后呢，你会发现啊，有两种极端的情况，在命题 4.46 里，维特根斯坦指出了这两种情况。第一种情况是，不管基本命题是真还是假，这句话都是真的。其实挺好。挺好举举举例子的啊，比如说啊，今天要么下雨了，要么没下雨，哎，这句话怎么着都是真的，对吧？这是因为正反话反反话你全说了呀。那不管到底下没下雨，这句话都是真的。这种话可以用真值表来写成啊，就是 T TT, T T T F T F D T F F T。为什么最后一最后一位都是 T 呢？因为这句话不管怎么着都是 T， 对吧？全都是真的啊，怎么说都对。那这种情况就很有意思啊！维特根斯坦说啊，这种句式叫做重言式，很好理解吧？就什么就怎么说都对。比如说，你妈妈问你：“哎，你们这辈人是不是都结婚了呀？”然后你就可以来糊弄他，你就说：“哎，结婚的人都结婚了，没结婚的人也都没结婚，对吧？”那不管是不是，到底这些，就不管这些这辈人到底是不是结婚了，你这句话是怎么都不会有错的。这就是重言式啊。那另外一种情况呢？另外一种情况也很简单，就是重言式的反过来。不管基本命题是什么，不管基本命题是真跟真假、啊，这句话反正就是假的。这种情况，维特根斯坦称之为矛盾式。也就是说，真值表的最后一位是、R、F 啊，前面前面随便，最后一位反正是、R、F。这我也能举例子，就是刚才重言式的反题嘛，就是你会跟你妈说，比如说，哎，结婚的都没结婚。没结婚的人才结婚了，哎，这话听着怎么着都有点病的，不喝两斤说不出来，这就是矛盾式啊。注意啊，这里有个地方特别容易混，就是维特根斯坦说的是不可说，他并不是指矛盾式跟重验式，相反，这两种情况其实咱们说出来，了，他不是不可说，他们还是能说的，但只不过是他没说出什么东西而已。命题四点四六一就指出了。矛盾式跟重言式是空洞的，但是不是无意义的，它们是符号系统的一部分，就像零是整数的一部分一样。也就是说，指出重言式跟矛盾式，并不是哲学家需要就是批判的那个范畴啊，所以。动不动批判别人什么？你这句话同同于反复，这不是哲、啊、学家。同于反复就是重言式，对吧？但是没什么意义啊，因为这事太简单了，轮不到哲学家，至少轮不到维特根斯坦这种水平的哲学家。他的工作还在这之前，在重言式跟矛盾式之前，还有好多东西不能被符号化的。他是想批判那个东西啊。那重言式跟矛盾式其实是有问题的，我们说,说出来就有问题。他的问题其实是在于他的真值啊。是跟那个基本命题无关的，他们的真值、他们的真假是独立于基本命题的。也就是说，你说的这些话跟这个世界到底是什么样是没有关系的，是跟世界的事实无关的。但是，不管是重言式、还是矛盾式、还是其他一般命题，这些命题都能写成真真值表，对吧？也就是说，他们在维特根斯坦那看都有一个共同的形式。所以在命题4的最后，维特根斯坦下的这个断言，也就是命题 4.5 现在应该有可能为句子给出一个最一般的形式，就是说，为任何一种句号、记号语言中的句子给出一种描述，所有可能的含义都在这个描述之中，不存在一种句子，它的形式是我们不能预知的。这个东西其实又被称之为。原语言对吧？就是所有语言背后的那个形式，而原语言就是维特根斯坦的化解方式，也就是说，能还原到原语言的，我们都称之为语言，就是都称称称之为可说的；而还原不到这个最一般的形式的，那就不是语言了。我们听不懂这句话说的是什么，而这个形式就是语言的边界。这个原语言其实是现在还在争论的一个问题啊，就是如果说真的有一个语言的一般形式，那么这个形式一旦被发现，一定会改，一定会对我们现在的所有活动、所有的行为产生冲击性的影响。当然如果说是后现代的哲学,学家是极力反对有元语言存在的，但是像像乔姆斯基这种人，其实是在极力的构造出元语言的，对吧？啊， uh, 那其实包括后期维特根斯坦自己也是在反叛前期的概念。他后期维维特根斯坦是反对原语言的，他不相信有一个就是语言之上的语言。但是呢，如果按照我的思路来看，其实原语言这个问题呀、啊，或者说这个错误，是在维特根斯坦区分了语言的表象跟本质的那一刻起就注定存在了。这一切都可以回回推到命题四，他。他区分语言跟思想的这个逻辑上来，包括原包包括逻辑原子主义，包括自然自然语言不能说明哲学问题，所有东西都是这个区分搞的鬼。也就是说，如果说这个逻辑哲学论里的维特根斯坦他错了，他只是错在了这个区分，就是区分语言的跟思想的表现跟本质上面了，而错的不是他的推理过程。而且这个推理过程不但没错，而且非常的巧妙。我我刚才说那个真真值表的时候，我相信大家也应该都感受到了，居然所有的句子可以被还原为一个一个的表，这个太厉害了。这些推理是一点都没有问题的，错的只是他的前提、他的信念而已，是他想透过现象看本质的那个决心。所以，如果说想批判维特根斯坦，想批判他的逻辑哲学的理论，只需要把他的理论坚持到底。好、啊，你不是说有原语言吗？好的，那么让来看看原语言到底能造成什么样的问题？原语言到底是什么？说到这儿，命题4讲完了，有关原语言的下一步推理就是命题5了。命题四其实特别烧脑，有没有？因为命题四其实就是就逻辑哲学论的全部主张啊。命题五跟六都是在进一步解释命题四的，所以命题四如果听不太懂的，没关系，我们继续往下说，说不定讲到某个程度你就豁然开朗了。命题五，句子是基本命题的真值函数。其实我们刚才在解释命题四的时候，已经把命题五给带出来了，我们做了一个句子的真值表。而这个正正值表进一步可以说，这就是一个对于句子的函数，对吧？说到这里，我们复习一下什么是函数啊？这是一个初中数学知识，维生素 E 之前节目也讲过，但是因为很重要啊，我们还是再讲一下。函数有一个一般形式，就是 y 等于 f(x)， 对吧？那么也就是说，如果我们想知道 y 是什么，那我们会想 f(x) 是什么。那么这边就有两个东西，一个是 f 括号，一个是 x， 对吧？那么我们第一个知道的就是 y 是什么，肯定是跟 x 有关的，而这个关系就是 f 这个式子。所以那命题五我再翻译一下，什么叫句子是基本命题的真值函数啊？那就是说描述世界的句子，或者维特根斯坦创造的这套语言里的这些。句子和命题，也就是函数里的 y， 它是跟基本命题有关的。基本命题就是一般函数一般形式的那个 x， 对吧？而这个关系是什么关系呢？是一个真假的关系，是一个真值的关系，对吧？所以说是真值函数。那元语言的这个体系就建出来了。那还原成函数有什么好处呢？最大的好处就在于它可以计算了。比如说句子 A 啊。包含四个基本命题，那句句子 B 也包含这四个基本命题。那同时，除了这四个基本命题之外，还另外包含一个命题 C， 它可以是基本命题，也可以不是基本命题，没关系啊。那句子 B 的真假呢，是可以通过句子 A 和句子 C 推出来的，这个可以理解吧？所以命题 5.123 是这么说的：如果说上帝创造了一个世界。在这个世界里，某个句子是真的，那么他也就创造了一个从这个句子出发推理出来的句子也都为真的世界。整个命题 5.1 都在解释什么是推理。注意，这个推理不是名侦探柯南说的那种推理，而是那种更纯粹的、完全不会出错的推理，就相当于是数学和逻辑上的那个推理，或者说证明啊。通过维特根斯坦他构造的这个语言体系，那么什么是可以推理的，什么只是一种迷信，没有根据是无法推理的，也就能说明白了。比如说有两个句子，一个句子是命题，一个句子是基本命题 A、B、C 构成的，一个是基本命题 A、B、C、D 构成的。那么只要给第二个句子再给一些条件，就可以推到第一个句子是什么。但是第一个句子没法推理出第二个句子是什么，因为少了一个基本命题，对吧？这个可以理解吧？那推理能做到什么程度，我们就说明了剩下的就是逻辑做不到的事儿。所以这就是构造元语言的意义啊，就是我们通过这个把语言还原成函数，我们就可以说到这个函数它能说明什么，它能有什么计算方式，它能推出什么，它同时我们就能说出它推不出什么了。所以说，在维特根斯坦看来啊，如果说我们把基本命题还原成这种函数再进行推理的话，这是这是一个共识性的事儿。也就是说，我们不能从现在的事情推导出未来的事情。所以说，确实如休谟所所所说，经验是不稳定的。就是休谟问题说的是对的，就是经验是不足以下一个绝对真的判断的。这也是维特根斯坦在《无命题 5.136 里说的：没有一种因果关系可以充当推理的依据，我们不可能从现在的事情推出未来，这是一种迷信。而意志的自由恰恰就来自于我们不知道未来。虽然我们不知道未来，但是按照这个语言来说，现实。就是现在当下是能完全确定的，这个确定就是在当前世界里没有这种可能，没有这种概率这么一回事的。那那么我们现在碰到的概率是什么情况呢？命题 5.15 就在讲这个概率在推理中的地位。在维特根斯坦看来，我们之所以对当前发生的事情有一个不确定性，从而产生一个概率，只是因为我们的知识并不完整。命题 5.156。概率是一种概括，包含了对句子形式概括性的描述。只有在缺乏确定性的时候，我们才使用概率。此时，我们对事实的知识并不完整，只是知道它的形式而已。概率命题是其他命题的一个摘要性表达。于是，整个命题 5.1 说明了：如果按照维特根斯坦的这种原语言的。认知函数的方向思考的话，推理跟概率都是什么？能做到什么？不能做到什么？什么才是准确无误的知识 ？OK， 5.1 说完了，我们说 5.2 二。命题 5.2 讲的是句子跟句子之间的变化。维特根斯坦说啊，只要两个句子里面有一样的基本命题，那么我们就可以通过操作把一个句子变换成另一个句子。这可以理解，对吧？因为两个句子一样的基本命题，那其实他们表述的意思其实是可以相互推的。比如说，一个句子是吴亦凡进监狱了，那另外一个句句子是吴亦凡没进监狱。这两个句子其实它的基本命题是一样的，它们的区别就只是一个操作而已，就是把第二句加一个非就行了。注意这个操作可以操作很多次啊。比如说，我还可以说吴亦凡不是没进监狱。操作加了两个非，对吧？当然还能再往上加，这就、个、变成跟小孩子说话一样了。嗯，有了操作这个概念，那操作就是把相同，就是基本命题相同的句子，从一个变成另外一个。但那,那进一步呢？命题五点三就说了，所有的句子都是对基本命题进行操作可以得出来的。那你可以理解这个操作就是整个命题五说的那个函数，对吧？所谓函数就是操作一下自变量，把它变成因变量，这就是函数啊。那么接下来的问题就是，这个操作到底是个什么样的操作？有多少种这样的操作呢？比如说，弗雷格在《逻辑方法》里面就说了，有六种逻辑操作，就什么什么什么？是非是呃什么或否或与否和和否，就等,等等等，就这个排列排列组合啊。那个详情听,听弗雷格那一期总节目。然后在一般的编程语言里有各种各样的操作，比如说 and、if、else、where 这些操作，对吧？还有还有循环这些操作。但是维特根斯坦说，这些操作是不必要的，或者说这些操作其实背后的操作都只有一个，而只要说出这一个就行了。增加操作的方式是很危险的一个事儿。命题五点四五二说。在逻辑符号系统中引入新工具，这必然是一件大事儿，不能以一种不负责任的方式随意增加操作。在命题五点四五四一里又说，逻辑问题的解决必须是简单的，因为解决这些决定了什么才是简单。在这个领域里，简单就是真理。这个其实是来自于。我在我看是来自于对对罗素那种打补丁式的做逻辑哲学的方式的一种厌恶。他认为这种方式太不负责任了，或者说，就罗素就根本没想明白啊。对于维特根斯坦来说，就只有一个操作，所有的句子都是对基本命题进行这个操作，不停迭代的这个情况之下出现的。这个操作就非常简单，就是否定命题五点五。所有的真值函数都是对基本命题迭代使用否定操作的好结果。这个否定的含义是对所有基本命题的否定。就比如说吧，有一个句子是由两个基本命题 p 跟 q 构成的，那么这个操作就是把两个基本命题全部否定掉，就是既非 p 也非 q。这是。逻辑的唯一操作，而这个操作，维特根斯坦管它叫做 “n 算子”。这个是东西是什么？同学们，逻辑中的唯一操作——否定之否定，这是辩证法呀！这玩意儿是维特根斯坦自己推出的辩证法呀！维特根斯坦用 “n 算子拼”拼平铺了整个世界，把那种什么各种各样的逻辑形式都统一到了这个 “n”， 也就是绝对的否定性上来了。这是分析哲学版本的辩证法，这个其实是跟黑格尔那个有很多区别的，区主要区别在于这个这个版本的 n 算子啊，它作为一个操作而存在，是一个基本命题的操作，还是得以基本命题来作为世界的基础。而黑格尔版本呢，就是这个否定本身就是本体论的，就是从存在的辩证法开始啊，是存在，然后虚无，然后然后再再再再不断的阳气就可以推出世界万物了，也就是说。基本命题本身也是通过这个否定生成的。当然，我个人更喜欢维特根斯坦那个版本，因为维特根斯坦这个版本更具数学的美感，同时说明他确实是天才。他可是通过蛇皮的罗素的那个理论过来的，居然推出了辩证法。你想一想，罗素是一个多反黑格尔的人啊！命题五跟命题六的大部分的论述都是在证明跟运用这个 N 算子。这也是全书数学浓度最高的地方，就包括怎么用这个 N 算子来解决罗素悖论，怎么通过用 N 算子的操作来重构罗素跟弗雷格写过的那些逻辑符号，哪些逻辑符号在维特根斯坦来看是合法的，哪些是不合法的，甚至如何通过 N 算子来重构数学，就比如说命题 6.02 啊，通过 N 算子来定义了整个的整数体系。甚至是包括让费雷格罗素挠头那个同一律 a 等于 a 的问题，维特根斯坦都通过 n 算子的操作来说明了这个问题。之所以出现，其实就是罗素对于等号等号这个东西他缺乏反思，他误解了等号的意思，他对等号的定义有问题。而使用 n 算子的操作，则可以重新梳理这些所谓的逻辑符号，解决这个问题。这都可以用 n n 算子来说明啊。所以这个这个东西太厉害了，所以整个命题五到六的话，如果说你对数学、对逻辑很感兴趣，呃，真的可以好好读一读，里面有非常多的证明跟演算。于是我们就来到了命题六，句子的一般形式是什么？也就是说，我们刚才说的那个真值函数那个 f， 它到底是一个什么样的一个一个函数？维特根斯坦说，句子的一般形式。也就是原语言，也就是语言能说的一切，就是对于基本命题的 n 算子迭代操作后的所有内容。也就是说，如果说我们把基本命题都摆在这里了，那我们的整个语言体系就是基本命题加上 n 算子操作的不停迭代。我不知道你听到这里有没有一种。知识上的快感，我觉得你应该有。如果你听懂的话，你会感觉你现在看到的那什么文字、各种各样的东西、事物，都不是现在这样了。它们是一个一个的针织表，一个个的函数，一个个的矩阵，一切都可以被还原到一些钉子上面。一切都没那么神秘了。什么事情我都可以通过我的操作来理解，甚至构造。我相信维特根斯坦写书写到这儿的时候，他一定是有这种优越感的，因为他说了：“一般形式就是语言的本质，而语言的本质也就是这个图像的结构，图像的结构也就是世界的整体。”就跟我们刚才说的本体论、认识论、语言哲学。现在我们通过语言哲学，同时来推回到认识论和本体论。而揭示了这个语言的一般形式，就这个函数，那么整个世界就呈现在我们眼前了。OK， 语言的本质就是这么回事了。在他看来，语言的本质就是这么一个函数，就是一个带有 n 算子的基本命题函数。OK， 有了语言的本质，我们就可以往回推了。命题六剩下的内容就是一个往回推的内容。那我们就直接说，如果我们往回推的话，通过基本命题能推到认识论跟本体论有什么样的结论吧。第一，语言的界限就是世界的界限。这个命题我们之前说过了。到了结论层面，我们既然已经知道了语言的一般形式，也知道了语言是世界的投影，那么从语言的一般形式，我们就可以理解到能说清楚的世界。是什么样的？而这个世界就是我们作为人类生活在符号系统里的那个世界。那结论二，这个世界是我的世界，世界即是主体，因为语言的世界是因为语言是世界的界限。那其实每个人掌握的语言是不一样的，对吧？或者说，按照维特根斯坦的意思来讲，每个人了解的。基本命题的多和少、对和错是不一样的，所以这个世界每个人跟每个人是不一样的。这个世界是属我的，是个体化的。维维特根斯坦说，幸福的人跟不幸的人不是一个世界的。那也就是说，其实这个世界是构成你个人的叙事的，是一个非常唯我论的世界啊。但是同时呢，虽然它是唯我论的，但是这个世界是独立于你的意志的，因为基本命题的真假不由你决定，而是由这个世界决定。所以世界独立于意志，那也就是说，你的主体、主体性、你的爱欲是独立于你的愿望的。这个世界虽然是你构造的，但是你不是主宰。而那那主体是什么呢？主体只是世界的边界。所以维特根斯坦在命题六点四三一说：“死亡的时候，世界不是变了，而是停止了。”好，第三个结论呢？我们来说说逻辑。第三个结论就是逻辑是言说世界的唯一方式。维特根斯坦构造的这个世界是逻辑框架内的世界，逻辑。就是世界的形式，但有一点特别有意思，就是逻辑这个事儿本身是不可说的。所以说，维特根斯坦认为他这本书本身其实在描绘的就都是不可说之事儿。虽然这个逻辑结构特别重要，但是我们所说的日常所用的那个逻辑，在维特根斯坦看来是重言式。刚才我们区分了什么是重言式，什么是矛盾式，逻辑就是看上去什么。怎么都对的那个话，所以逻辑命题在维特根斯坦看就是什么都没有说，那是什么意思呢？那也就是说，如果说有一些理论告诉你什么你们判断要靠逻辑呀、啊，比如说像什么什么思辨力课程啊，什么知识付费呀、啊，逻辑思维啊等等等，逻辑世界就是真理啊什么的，这种话其实是没有任何意义的，因为。逻辑不应该作为判断的依依据，那应该是什么呢？逻辑应该是世界的梯子。这就是另外一个我们能从这本书里得出的结论啊，就是它在维特根斯坦看来，我们所说的逻辑是不重要的。它不重要的点在于，就现在就跟就跟梯子一样，你上了梯子之后。梯子就不再重要了，只有攀，只有借助逻辑的梯子，攀登上了世界，看到了世界的边界，才能明白这个世界是什么样的。而在这个边界之后，再想探索，只能靠显示是看，而不是靠说。那逻辑之外的世界是什么样呢？维特根斯坦是说。逻辑之外没有任何的必然性，就是是偶然的。就比如说像归纳律，比如说像因果律，或者说科学理论的一些自然律，这些在维特根斯坦的这套语言来看呢，是一套寻找所有基本命题的尝试。但是这些理论中充斥的太多的。未经反思、未经进行逻辑还原的那些设定、非必然的东西，还当成逻辑必然性的东西。就比如说因果律，在维特根斯坦看就是一种不可能是必然的，但是大家在应用的时候还把它当成必然的东西，这种东西是迷信。而哲学家的一个工作就是要破除这些迷信。那到底什么是？在世界之外的呢？其实，所有跟意义相关的话题都在世界之外，因为根据这套理论的构造，能说清楚的只有基本命题及其变形。那么，那些找不到基本命题对应的事情，就是意义，其实就不能通过语言言说。那具体的就包括美、善。这些东西都是不能通过语言言说的。维特根斯坦说：“世界的意义必定在世界之外，在世界之中，一切都像那样存在，那样发生。在世界之内，没有价值存在；即使有价值存在，它也没有价值。如果有种价值是有价值的话，它一定发生在事实和发生的领域之外。”因为所有事实跟发生都是偶然的，使其成为非偶然的东西不可能在世界之内。那我们如何看待意义跟价值呢？维特根斯坦恰恰是想说，我们必须要对他们保持沉默。这并不是意味着他们没有价值。我之前说过了，这只是意味着我们不能靠言说来说明它的价值，我们只能靠它的。自我显示，那我们能做的就只是把一切对他的言说屏蔽掉，指出他们的错误，然后让他自行显示出来。这就是对不可说的必须保持沉默的意思。OK， 讲到这儿，命题七对不可说的必须保持沉默是什么意思，我们也讲完了。那么至此，整本逻辑哲学论全部讲完。好，那我们总结一下啊。呃，首先呢，我们知道这本书通过言说本体论、认识论，一直把这个问题还原到了语言的问题，这是通过一系列的术语表的对应的，这个我们之前讲过了，包括世界对应什么，事态对应什么，对吧？最后开始讨论了语言整体命题、基本命题、名称这些问题，然后维特根斯坦构筑了他认为。最能说明思想的那个语言就是原语言，对吧？他认为所有的语言都共有一种形式，这个形式虽然说不出来，但是可以显示出来。接着他就开始说起了这个言原语言，通过分析基本命题，通过逻辑总结出了一个句子的一般形式。这个一般形式是一个辩证法式的形式，就是对于基本命题的辩证法。最后，他分析这个一般形式，来用它来区分什么可说，什么不可说。在这个形式之内是可说的，我们需要完全的说明；而说明这些东西是科学的工作。在这个形式之外是不可说的，我们只能保持沉默，等待这些东西的自我显现。而判断什么是可说，什么是不可说，这个工作就是哲学。我们可以说，早期的维特根斯坦是失败了，因为他构造出的这个元语言，他认为能够说明一切的语言，其实，在他最后推理看来，也只能说出非常小的一份内容，所有的意义的内容、价值的内容、伦理的内容、美的内容、艺术的内容，都说不了，都在可说的范围之外。那如果真的是这样的话，那他构造的这个元语言是不够用的，他不给。人们言说他们想言说的那些内容的机会，对吧？但是从这个角度讲，维维特根斯坦他又是成功的，正是因为他的坚持到底，才让我们了解到了所谓的逻辑，他的极限在哪，他只能做到哪。科学实证的方法对于研究什么东西是无效的，是不能研究的。也就是说。他其实不是在为我们的日常语言划界，因为他自己也说了，日常语言就是正确的，是十分精妙的，只不过他没办法呃通过分析它而得到思想而已。他并不是在限制我们说日常语言，而是在给所谓的逻辑跟科学的语言进行划界，而且这个边界画的非常的精致和巧妙。《逻辑哲学论》这本书启发了无数的人啊，有有的人只读他的结论，就成了一个神秘主义者。要对不可说的保持沉默，对吧？有的人只读了他的论证，尤其是命题五跟六，特别有技术性的那方面的论证，拒绝了其他内容，认为一切东西都可以通过这个论证再进行打补丁来说清楚，这就是逻辑实证主义者。这个我们之后语言哲学系的也会讲。还有一些人，比如说我呀、啊，会对这本书进行一个后现代式的解读，我就会认为。罗维特根斯坦将逻辑坚持到底，并且最终证明元语言失败的这个行为本身，比成功更具意义。他比弗雷格跟罗素强的地方就在于，弗雷格跟罗素还不够逻辑，还没办法将这种逻辑的方法推到极致，坚持到底。他们没这个水平，正是因为他们没有，才会受困于所谓的罗素悖论。所以，我对。逻辑哲学的这本书的解读，就是维特根斯坦是一个二十世纪最早期的解构主义者。他通过为语言构造出的一般形式，来说明了思考语言的一般形式这件事本身必然是失败的。他也证明了所谓的逻辑实证的方式，最终也只能说明世界的一个非常小的问题，在很多我们真正关心的。真正重要的问题面前完全无力，这就是他的哲学可以作为梯子的原因。通过理解《罗辑基哲学论》，我们有了一个可以爬上这个世界边界的梯子。而在这个世界的边界，我们发现了主体性。在那个时候，我们也就不再需要这个梯子了。正如维特根斯坦在他的命题六点五四中所说。6.5 次也是命题6的最后一个命题。我所说的句子，在这样的意义上是阐明性的。任何人只要他理解我，当他以这本书的句子为踏板攀上去，并越过他们，最终可以意识到这本书的所有句子是无意义的。他必须翻阅这些句子，才能正确的看到这个世界。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听，我们下次再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划，目前维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在泰德广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料。或者希望参与维生素 E 的实践项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击社闹姐的群组连接，关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。